0: Bem-vindos ao PiagetCast, o podcast do Sistema Piaget. Olá, eu sou Gabriela Codeceira, editora de Geografia do Sistema Piaget e hoje vamos falar sobre um assunto fundamental para o ensino-aprendizagem no componente de geografia, que é a cartografia. Mais importante que isso, vamos relacionar o uso e prática cartográfica com o desenvolvimento do raciocínio geográfico. Para a gente começar essa conversa, vamos falar um pouco sobre a cartografia, retomando alguns conceitos. Sabemos que você, professor, já sabe muito bem que a cartografia é, antes de mais nada, uma linguagem, uma linguagem de representação, que se comunica por meio dos mapas. Podemos melhor definir o conceito de cartografia como um conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas. E aí como uma poderosa forma de comunicação gráfica, a cartografia é capaz de representar o que a geografia estuda. E aí, nesse sentido, a cartografia como arte, ela apresenta uma estética por meio do uso de cores e traçados. A cartografia como técnica apresenta precisão de informações e a cartografia como método traz a possibilidade de reflexão e interpretação. Portanto, a cartografia está estreitamente é, relacionada à geografia, como disse o geógrafo russo Salikchev em 1988, no sentido em que a cartografia retrata e investiga a distribuição espacial dos fenômenos naturais e culturais, suas relações e suas mudanças através do tempo por meio de representações cartográficas. Bom, e de que modo essa linguagem tão peculiar se associa ao desenvolvimento do raciocínio geográfico? Antes da gente responder essa pergunta, é necessário destacar que a BNCC traz para o componente de geografia o foco no desenvolvimento do raciocínio geográfico. Este raciocínio estimula o pensamento espacial, que é uma forma específica de pensar, de racionalizar e de aprender geograficamente. A base vai trazer princípios importantes para desenvolver o raciocínio geográfico, considerando a localização e distribuição desses fenômenos geográficos, seu ordenamento espacial, conexões escalares entre componentes humanos e sociais e físicos naturais. Então, considerando tudo isso, a cartografia contribui para o desenvolvimento do raciocínio geográfico e do pensamento espacial a partir da reflexão e interpretação de informações espaciais que levem em consideração a localização, orientação, direção, distâncias, escalas, relações hierárquicas, regionalizações, entre outros. Os princípios do raciocínio geográfico que a que a Base Nacional Comum Curricular traz, são analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. E aí eu vou apresentar um pouquinho sobre cada um desses princípios nessa ordem, relacionando com alguns exemplos de trabalho com a cartografia. Então a gente vai começar pelo princípio da analogia, esse princípio ele vai dizer que o mesmo fenômeno pode ocorrer em muitos lugares do mundo, porém as consequências nunca serão as mesmas. Então a gente pode citar o exemplo da ocorrência de terremotos comuns em determinadas partes do globo por ações endógenas do planeta Terra. As consequências de um terremoto no Japão, por exemplo, é diferente das que acontecem no Chile. A utilização de mapas temáticos que representam, por exemplo, a magnitude desse fenômeno podem estimular os alunos a pensar sobre os danos causados nas cidades, né, nos locais atingidos. Eu acho válido também uma comparação de mapas que também pode ser feita para trabalhar o princípio de conexão e diferenciação que eu já vou falar aqui na sequência. Esse princípio de conexão que se refere a um fenômeno geográfico que sempre interage com outro, ou seja, fenômenos relacionados, é o caso do desmatamento, por exemplo, né, que interfere na dinâmica climática e hídrica de um, mesmo, de um mesmo lugar ou causando consequências ambientais em vários lugares. Então, basta a gente pensar também um outro exemplo como o aquecimento global, onde o aquecimento da terra ele desencadeia consequências ambientais em boa parte do planeta. Então, nesse sentido, a interpretação de planisférios e outros mapas temáticos né, alinhados a essa tratativa que tratam né, da questão ambiental podem elucidar a discussão em sala de aula. Diferentemente do princípio de conexão, o de diferenciação ajuda a entender as peculiaridades de cada localidade. Então, além da comparação de mapas, né, que eu já estou sugerindo, a gente pode usar um exemplo de uma representação cartográfica que expõe a regionalizações, onde cada região é determinada de acordo com critérios específicos que agrupam cidades, países ou continentes. Ou então os mapas de clima, né, que a gente tanto conhece, que podem fazer os alunos refletirem por que em determinado lugar o clima é assim e em outro local não. Partindo daqui para o princípio da distribuição, né, é, é importante falar que é um princípio relacionado com a ocupação espacial, seja da ordem físico natural, seja de ordem antrópica. Este princípio é muito desenvolvido em mapas temáticos também, como de redes. Seja os que representam as redes de internet, de redes urbanas, de malha viária, né, que mostra a distribuição das vias de transporte num determinado território, entre outros. Esses assuntos que citei estão bem presentes no ensino fundamental anos finais e no ensino médio. A gente ainda poderia citar os mapas de densidade demográfica que são tão utilizados quando estudamos sobre a população. Essas representações respondem questões geográficas como o que existe em cada lugar, como esses objetos e fenômenos estão distribuídos no espaço. Né? Muitas dessas representações que eu estou citando para vocês, né? é, mapas temáticos, mapas de redes, planisférios, eles podem trabalhar diversos princípios, né? uh, ou seja, os mesmos mapas que citei para exemplificar o trabalho com o princípio da distribuição pode ser usado para trabalhar o, prin o princípio de extensão. O princípio de extensão, ele se refere aos limites físicos de um fenômeno. Então, a gente poderia citar como exemplo, complementar, né, os limites de um tipo de vegetação, de clima, né, de um desastre natural, né, de desmatamento, ou seja, nós temos uma gama aí de possibilidades de representações para trabalhar esse princípio de extensão. Já é comum os professores trabalharem com os alunos atividades que envolvam noções de escala, né? como, por exemplo, o seu cálculo, a relação entre a distância no mapa, a utilizada e, e, e as distâncias reais. Por meio dessas atividades que já são tão costumeiras, é, nós conseguimos trabalhar tanto noções de extensão quanto de localização, sobretudo no ensino fundamental, anos finais, e no ensino médio. Uh, tem um princípio que a gente utiliza a todo momento no, no material de geografia, e isso desde os nossos alunos pequenininhos, né que é o princípio da localização. Ele está relacionado com a posição de cada objeto no território. E aqui nos, ref, nos referimos ao posicionamento frio, relacionado com as coordenadas geográficas. Toda vez que trabalhamos com o conceito de lugar, por exemplo, trabalhamos pontualmente a posição de objetos e fenômenos próprios de um lugar, né? de um lugar específico. Pensando na cartografia, sobretudo no fundamental anos iniciais, onde o trabalho com a cartografia se inicia com mais profundidade, o trabalho com os mapas mentais são super indicados e são fundamentais, porque os alunos já pequenos, eles podem, eles têm a oportunidade de representar o seu lugar de vivência, situando a localização de objetos e fenômenos que o cercam. E por fim, para a gente abarcar todos esses princípios do raciocínio geográfico, tem o princípio de ordem, que é o mais complexo, pois ele trabalha a noção de arranjo espacial ou ordenamento espacial, ou seja, envolve fazer uma análise mais profunda do ponto de vista do planejamento desse espaço, das implicações de decisões políticas que fazem com que os objetos de uma determinada realidade tenham aquela disposição, aquela organização geográfica. Acho que para o desenvolvimento deste princípio é bem interessante o uso de mapas digitais principalmente os interativos, que apresentam informações complementares. A cartografia digital permite esse tipo de visualização, muitas vezes de forma simultânea, inclusive, de vários fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo, numa mesma região ou território. Esse tipo de cartografia é bastante sugerida para o ensino médio, mas também pode começar a ser amplamente explorada nos anos finais do ensino fundamental. O mapeamento digital, né, os mapas digitais, as ferramentas que a gente tem hoje, como o Google Earth, permite desenvolver muitos princípios do raciocínio geográfico. Eu dei esse exemplo do princípio de ordem porque o princípio, o princípio de ordem ele pressupõe essa simultaneidade que resulta num determinado ordenamento espacial. Professores, eu espero que tenham percebido que esses princípios se relacionam em muitos momentos com o trabalho com a cartografia. Com o mesmo mapa ou carta, é pro, é possível contribuir com o desenvolvimento de mais de um, um princípio do raciocínio geográfico. Então, eu creio que o grande segredo dessas práticas que relacionam a cartografia e o desenvolvimento do raciocínio geográfico é, está nas perguntas. No questionamento geográfico, é importante ao analisar um fenômeno que os alunos sejam levados a pensar as suas causalidades, né, por que acontecem, a sua localização e suas condições geográficas. Para todas essas situações, há possibilidades de trabalhar cartograficamente, já que como afirmamos lá no início desse podcast, a linguagem cartográfica representa a geografia que se estuda. E chegamos ao final desse podcast, uma produção do Sistema Piaget. Esperamos que você, nosso querido professor, nosso querido ouvinte, tenha gostado. Lembre que toda semana lançaremos novos episódios sobre o universo da educação. Acompanhe nossas postagens e não perca nenhum episódio. Até breve!